0: Det är podcast i avsnitt 81 och det är en Hammarby-podd. Bayern vann ju premiären enkelt mot Östersund med 2-0 och sen åkte de till Borås för att möta Elfsborg där det inte blev riktigt lika enkelt. Det slutade med en poäng och 2-2 och... Vi hade ju lite spaningar där i förra avsnittet, Oskar. Eh, ja, både Paulinho och Ludvigsson gjorde väl det vi tänkte att de skulle göra. Medan Aron Johansson också inte gjorde det vi tänkte att han inte skulle göra. Det väl. Eh, men Paulinho gjorde mål eh, och Ludvigsson var i allra högsta grad
1: inblandad i båda målen. Mm. Eller var vi så jävla rätt på det? Det kan man ju fråga sig. Det vill säga. Jag, jag, ty- jag tycker så här av spaningen Ludvigsson att han borde funka bättre som tio än Kalili just nu efter Kalili ja. är lite i kanske och att det är fler rätt mm, fler ja, <laughs> rätt på den eh, ja. eh, Aaron Johansson inte med i matchen mm. rätt rätt Paulinho mm, där sa vi ju för sig att det var det var ju liksom risken att det skulle knyta sig för honom mm. eh, och eh, att han inte riktigt var färdig men vi trodde ju att det skulle lossna men att det var risk att det lite och eftersom han nu peta in en boll så kan vi väl inte säga att vi var rätt på det här
0: Men kan vi inte få dra en in i en kortet där och ignorera det kortet på de andra grejerna
1: kan vi, göra? vi hade ju dessutom vi... en roddigt som jag tycker håller också att man får ja, andra dimensioner kommer... med honom att han är ett jävligt bra alternativ just nu den, var
0: väl Jag får väl pudla lite där i Paulinho grejen. då Eftersom jag sa att han gör ju inga såna insag i mål där han bara petar in dem från nära håll. Eller han, han, han gör främst inte sådana mål. Det var ju precis det han gjorde. Och tillbaka till Råddic och Ludvigsson. Då, det var ju det bytet som i mångt och mycket, eller de byterna som i mångt och mycket ändrade matchen och. Ja, fingertoppskänsla av Bilborn där att få in dem och jag gillar eh, jag gillar verkligen Ludvigsson så alltså, jag har inte sett så mycket av honom eller, i, under tiden men en jävla
1: power alltså Ja, det är, ju, det är ju en gladiator på alla sätt ja men det är en otrolig fysik och en jävla, ja, det är en kul typ också att man kan eh, lira liksom, det är ju fem fotboll högt upp i åldern Sen så, och sen så går det att ta sig ända upp till den här nivån. Det kanske. Ja, nej, det är kanske är svårt att ta, ta ytterligare ett steg. Men det är ju. Det är intressant att man, det är liksom inte. Det känns som Dan Salintidna i förbian. Jag,
0: jag pratade med Mattias Lindström om det där. För han har mött med två åker och Eskis Minne också tror jag att de har stött på Ludvigsson i seriesystemet längre ner och lite samma med Varberg anfallaren där, Selmani att båda de sa liksom att så fort man såg dem i den miljön liksom dimension två, dimension 1, så man ser direkt att de har alltså att de är tydligt tydligt en nivå över resten i just så här kraften och självklarheten i besluten Sen var en lite tveksam till om Ludvig som skulle vara redo för Bayern just tempomässigt. För det är väl ofta där det, det faller liksom. spelare som presterar bra i ja, men, dimension 1 framförallt, men även superrättan att när man ska upp en nivå och det går så jävla fort, liksom och framförallt i Hammarby där då. Tankovic, Kacaniklic, Bojanic och hej h. Att man inte hänger med i det. Men. Ja, det man såg så verkar han ju visst hänga med i det.
1: Jo, men det, det tycker jag Alltså rent fysiskt det är det ingen snack om att han gör det. Liksom, eh,
0: ja. Nej, men det kan ju finnas en kvickhet i liksom hela sitt agerande även om man är en
1: gladiator fysiskt. Ja, precis. Och det är den faktorn ja. som, som eh, han saknar. Och det, och det kommer vi nog säga så alltså, Jag tror och med att han har den här styrkan och eh, den här eh, ja självklarheten. Eh, framfusigheten eh, så kommer han ju nog komma till jävligt mycket intressanta lägen och dra, dra upp chanser till de andra och sånt också jag tror också att vi kommer att se en det heller märkliga avslut och lite mär- missar liksom, i, i, i samspelet och sånt här alltså, det, är, det, det är rätt långt från eh, Kazaniklis touch liksom. det, det får man ju vara beredd på han springer ju på ett sätt
0: som att som att det ska avslutas med en riktig hockeytackling <laughs> även om det inte ska det, ja, det är sant. han liksom hela han, är, han springer som en så
1: här, att han vill buffla med någon ja det är sant <laughs> och, 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 och jävla vad han vill buffla också <laughs> ja. alltså, man har hört på träningarna nu när, nu, har vi, nu har vi inte fått vara ner och kolla på dem men man, jag har ju hört ganska mycket rapporter om hur han smäller på eh, vilket han gjorde mm. jävligt tidigt att det smäller riktigt jävla ordentligt liksom, i de flesta övningarna vilket växt, mm. har väckt en del irritation eh, mm. internt liksom, men att det är tydligt att det har höjt intensiteten eh, mycket för han är ju verkligen eh, jag får ju inte det beskrivet alls som han är en ful spelare, utan det är bara så att han kör på liksom, på det sättet
0: Det finns ju något i det också, så här, lite sämre spelare kanske rent Talangmässigt, eller liksom bolltekniskt och så vidare. Att han ändå, alltså då gör man vad man kan med det man har. Och då att man liksom springer och tacklar till medspelare på träning lite hårdare än vad de är vana vid. Det kan ju vara en sån. Det är klart att de stör sig då. <laughs> alltså, det, det vet man ju själv att man tyckte var störigt. Mm. Att så här, bara för att du inte kan det vi kan. Så ska du hålla på sig där. Men det är ju hans sätt att
1: liksom maxa sitt och visa sin närvaro. och så. Absolut. Nej, det är ganska många spelare på hög nivå som har haft liksom aggressiviteten som sin främsta egenskap. Mm. Ehm, och det är kanske framförallt defensiva spelare i alla fall. Men det är ju en jättebra egenskap att ha såklart ehm, den självklara tuffheten.
0: Vi är tur för slatan att han inte är mittback då mm, Precis. Men 2 två borta mot Elfsborg får man väl ändå säga är godkänt Kanske till och med godkänt med, med beröm godkänt Det är väl en tuff bortamatch sett till hur Elfsborg De har ju någonstans här fått en stämpel av att det hela tiden är kris Och till hela tiden på väg bort och man har skrattat åt när Andreas som gått ut och sagt att han suttit säker. Och det har blivit så mycket rubriker och hej och hå. Och jag tror typ att det hänger kvar sen haglundtiden också med det värsta jag spelar om röstningar och så vidare. Att det är, man har bilden av Elspä att det är en lite kausig klubb som inte får det att stämma. Men om man tittar på sen liksom, ja, hösten och fram tills nu så stämmer
1: ju inte det alls. Det är ju en bra, ett bra lag. Ja, det bra... precis. Det var ganska länge sedan det blåste om Tellino också. Mm. Um, han sitter ju i berg fast nu. Uh, nej, de, de går ju hur bra som helst. Och I fjol mötte ju Bayern Älvsborg på bortaplan i premiären. Uh, 1-1. och uh, Efter den matchen såg jag insatsen rätt hårt. Uh, det var en rätt jämn match, men jag tyckte att han var uh, ja, rätt dåliga faktiskt. Men det tyckte jag Ellsborg också var. Och att jämföra det Elfsborg med det som Hammarby stöter på nu går knappt, knappt att göra. För det är stor skillnad på de två upplagarna. Så det ett resultatet där var jag inte särskilt imponerad av. Men det här tvärtförslutet, resultatet håller jag med om att det är godkänt eller väl, väl godkänt. Det är ju ett lag som. Definitivt på över halvan som eventuellt ja, men de har ju liksom en, en outsider-chans på Europa och att kryssa borta mot de lagen är ju, är ju aldrig fel faktiskt.
0: Sen så en hyfsat kvittering gör, gör väl lite så här ja, smolk i kryssbägaren eller vad man ska säga. Men ja, överlag så tror jag det är ja, en pinne borta mot Elfsborg, det kan man ta och ändå liksom, eh, känna att man gjort det okej okay och eh, vara liksom ett, ett topplag i allsvenskan kan kryssa borta mot Elfsborg med gott samvete. Så kan man väl säga.
1: Definitivt. Eh, I alla fall Älvsborg 2020 upplagan. Det är väl eh, Malmö borta Norsköping borta som är svår, definitivt svårare matcher just nu. Mm. Eh, sen finns det ju kanske ingen, ingen Utmaning som är tuffa På stunden Och
0: härnäst För Hammarby så väntar ju Derby Hemma, vilket ju Spelar väl in lite Men det är ju utan publik Det är AIK på andra sidan AIK som kommer från en riktigt Ras hemma mot Norrköping 0-4 efter en halv timme Och blev 1-4 till slut Och här har ju Hammarby ett läge att för de är ju ett Norrköping en nivå upp i sitt anfallsspel och sin individuella skicklighet. Så det vill ju till att AIK får ordentlig ordning på det här om inte. Ja, på förhand har ju Hammarby i ett läge
1: för en spektakulär derbyinsats Ja, jag skulle säga att de är ganska lika Norrköping nu. Man tar de här, alltså det som hände i AIK och Norrköping var ju att. Gick och spelade en naiv eh, ja, en man-man-fotboll kan man ju säga. Och Norrköping vann varenda duell. Och eh, ja, det blev total överkörning. Och Norrköping har ju en eh, offensiv där med Kristoffer Nyman i mitten. Och sen har man Jonathan Levy och Sejad Aksabanovich på kanterna. Och sen så Simon Tern som hugger bakifrån. Eh, och då kan man väl säga att eh, Bayern har lite vassa kanter. Trots Haxabanovic-nivå. Men Kassanik och Tankovic. Lite svagare 10 eh, för tillfället och eh, svagare 9. Så det, det, men det går väl ungefär på ett ut. Eh, och jag tror det passar Aikor med den spelstilen. Så vi, framförallt om de spelar så pass unga spelare har fortsatt. Eh, sensationellt dåligt att möta Hammarby på bortaplan just nu.
0: Det är intressant ju att man vet ju inte hur mycket som legat i det men om man ska tro spelarna själva så har ju både Haxabanovic och Levi som ju spelar på varsin ytterförvarsposition i Norrköping, båda har ju varit aktuella för Hammarby
1: Ja, de hade ju verkligen passat in eller framförallt Haxabanovic. men Haxabanovic är ju liksom han är ju lika bra som Tankovic som jag säger det och sen Levi ja, inte, inte, han är inte på samma nivå som Kazaniklic men, ja. men en bra typ givetvis i sin sån roll
0: och det är det att, att båda de har varit aktuella för Bayern tidigare eh, är, säger ju något om också att hur att de ändå spelar ganska likt liksom, och att de vill hamna i sådana lägen, de vill ha sådana spelare eh, och ja, vi såg ju dåligt det passade AIK men sa ju du i AIK-avsnittet att AIK är ju ett lag som studsar tillbaka när ingen tror på dem och de är ju ett lag som ja, gillar att ta sig an derbyn och nu är frågan om det här är det ett derby som derby brukar vara och att det är liksom tänder AIK-spelare på det sättet jag, jag tror ju inte det jag tror ju att det utan publik kommer gynna Bayern även om
1: det är deras hemmaplan mm, Jag är också inne på det spåret den här taktiken som ARK körde, den, det, det är ju deras taktik, det är deras nya grej helt enkelt. Den modellen de ska nöta fram under året. Och Norlin pratade ju efter matchen igår om att eh, det är den här vägen de ska fortsätta på. Men man tänker ändå att i derbit så behöver man nog skriva ganska mycket på det på det som hände. När man möter just hammarby jag har, har svårt att säga att man skulle löpa den linan fullt ut en gång till. Eh, sen tror jag att man spelar lite mer rutinerade spelare. Men jag är också med dig på den där spaningen att jag tror ingen publik. Ja jag tror det skulle kunna gynna hammarby i det här fallet. Eh, eftersom Hammarbys spel bara sitter. De behöver liksom inga. De behöver ingen yttre påverkan. Det ska, det ska bara vara som det. Det ska bara rulla på på något sätt. Men AIK är bra på att hitta den här energin- i just derbyn. Och liksom spela- på gränsen och och gränsen och liksom cyniskt- och allmänt jobbigt. Och och till sist- få hem en pinne eller tre. Och då kanske- kanske den symbiosen med publiken- som jag tycker AIK är bra på- försvinner då- Ja, kanske. Jag är nog med dig på den spaningen faktiskt. Ha, um... Även om det är på Teletuarena där Hammarby hade ju, mm. ju liksom att i röstmässigt överlägg så tror jag att det, att det skulle kunna vara en li, liten Hammarby-faktor.
0: Är det liksom om man ser på den senaste matchen och hur vi ser på lagen och var de står och liksom trygghet? i sitt spel och så vidare, så är det ju på förhandet, ja det var länge sedan det var ett sånt ojämnt ojämnt derby på förhand om man tittar till allt som har hänt de här två omgångarna och hur färdiga de här
1: lagen är Ja verkligen precis som man bara bedömer prestationer hittills så är det ju en jättestor skillnad och Hammarby är ju framme i sin process det är ju det här året det gäller medans AIK har precis börjat om för dem gällde det 2018 och sen försökte de göra 2019 till bonussäsong och nu ska de börja om helt från början igen för att bli bra om, ja, nästa och nästa, nästa år kanske. Men Hammarby är på toppen av sin cykel och det avspeglas i prestationerna mellan lagen så så man bara skulle stoppa in liksom den där nivån när har lägat på hittills så är det ju då är det ingen snack liksom att, det är, att det är en säker Hammarby-vinst.
0: Avslutningsvis då så var vi ju inne på att eh, jag försökte väl få till något i AIK-avsnittet inför säsongen att Ja, det är många spelare jag har kommit utgående kontrakt som att det skulle kunna bli någon form av last dance, att de liksom höjer sig det här sista året när de spelar tillsammans och så. Du köpte inte det. Och i Hammarby är ju faktiskt i ett liknande läge bara det att där är det ju inte spelare som Hammarby vill bli av med som kommer försvinna. Utan deras bästa spelare kommer förmodligen inte spela mer än ja den här säsongen i Bayern om allt kommer tillbaka hyfsat med ekonomin i fotbollsvärlden och sådär så vi har testat ju läst den grejen här istället då
1: Ja, klockrent är det <laughs> 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 um, <laughs> Annars hade jag kört den på Djurgården också <laughs> 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 Nej men det är klart, detta är ju en last säsong det är ingen snack om det um, för att jag menar på det här att uh, man är på toppen av sin cykel Man är framme Det är den här säsongen som man ska ha resultat Till varje pris Och efter den här säsongen Som jag tror Hammarby Jag tror att de tar det Vilket folk kanske har noterat vid det här laget Men då kommer ju Flera av dem Då kommer de bästa spelarna säljas eller försvinna om de har ett kort kontrakt. till exempel Tankovic eh, det är väl sannolikt fortsatt att han eh, skriver på ett kort kontrakt säsongen ut eh, och i så fall lämnar han ju då gratis. Det, man ska för sig säga att alla dörrar är öppnade att han skulle kunna någon skulle kunna nå på att säga honom redan nu och han skulle kunna skriva långt också. Men hur som helst Tankovic, Krešniklić på Janic... De tre gör ju sin sista säsong i Hammarby med ganska stor sannolik kan man, sannolikhet kan man väl konstatera. Och sen finns det en del övriga starka kort som också skulle kunna vara på väg att flytta. Och då är det ju för Hammarby dags att bygga om igen. Alltså det kommer ju, man kommer ju förmodligen inte bara kunna plocka in ersättare till dem rakt av. eller Jag tror framförallt att man väljer att börja jobba in sina unga spelare och att man lite lite börjar om på ny kula igen så nej men så därför är det väl det här den säsongen i så fall
0: får vi se om det är något kamerateam inne och gör alltså vad det kommer bli många sådana känns det som nu det är liksom för att den med Bulls blev så populär det är inte riktigt samma sak
1: att se, ja det är om Slatan kommer i för sig Måste, då är det ju det ja, då kommer, De kommer definitivt få för förslaget om att göra det I vart fall äh. Men det blir ju sista säsongen med Itch-gänget Där i vart fall För det är ju, äh. det är ju de tre som vi nämnde Som är de stora stjärnorna nu Och sen eh, kanske Zlatan kommer in som ja, sista den, Itch. den man säljer Netflix-abonnemang på så att säga. The
0: Last Dance Itch Blir ju då mm. Det är ja, kanske Bra avsnittsnamn också Ja men faktiskt Ja, fick vi upp det. Det var det här för det här Bayern avsnittet och vi hörs igen förstås efter det stundande derbyt. Vill ni ha oss innan det så är det Twitter och Instagram och Facebook som gäller. Det är bara att skriva så svarar vi i den mån vi kan. Må gott så hörs vi. Hejdå. Hej då. Hej.